0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Oh, ist ein bisschen geschwächt heu- heute. Hey. <lacht> ähm, wir wollen über die 15. Folge der dritten Staffel sprechen. Sie heißt ach Mist, Ich habe den deutschen Titel vergessen nachzuschauen. Ich dachte, sie heißt Achmist. <lacht> auf sie Englisch heißt, heißt sie.
1: Ja. Der Wille.
0: Der Wille. Ah, danke Und sehr.
1: Und auf äh, Englisch heißt sie Oh Crap.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, auf Englisch heißt sie Where there is a will, there is a chainway. <lacht> oh, ähm, das heißt eigentlich Coda, natürlich. ne? Coda.
0: Coda. Ich kannte Coda nur aus der Phonologie, wo das das Ende einer Silbe ist. Mm. Dann aber nachgeguckt, dass es allgemein Wohl das Ende einer musikalischen Einheit. Genau. So ein Ausklang oder sowas. Ich kenne das aus Und der
1: Sonatenhauptsatzform, ah, die ja. ich im Und Musikunterricht achtmal lernen musste, glaube ich, jedes Jahr
0: Sonatenhauptsatzform. neu. Sonatenhauptsatzform, ein Ding. Und ein Album von Led Zeppelin, richtig?
1: Richtig. Ist das,
0: auch? das ist wahrscheinlich, worauf die Folge Bezug nimmt.
1: Ich glaube, vielleicht nimmt sie auf das Blonde-Redhead-Lied Bezug. Ähm, For the damaged, uh, damaged coder, genau, was in ah. Rick and Morty benutzt wird, was ich immer ah. wieder vorhole.
0: <lacht> ja, also sehr äh, mit Bedeutung aufgeladen ist. Mit
1: Popkulturellen Referenzen, wie man sie mhm, aus Voyager m-m. kennt.
0: Mhm. Ja, kurz zusammengefasst ist das die Folge, in der Captain Janeway stirbt und stirbt und stirbt und stirbt und stirbt.
1: <lacht> Ende. Ähm, es geht aber erstmal mit einem Cold Open los und in einer naja typischen Walking-and-Talking-Szene. Und zwar sind das äh, January und Nelix und sie planen eine Party, richtig? Oder, äh, ja. oder war die Party gerade und sie planen schon die nächste für Two Work eine Überraschungsparty? Ja,
0: ich glaube sowohl als auch. Das sind Na? voll ausgelastet mit Partyplanung.
1: Partysaison auf der Voyager. Mhm.
0: Ich glaube, die, die Sie erwähnen, die gerade war. Ich dachte, das war vielleicht das Luau. Und jetzt planen Sie noch was Neues.
1: Ah, Das könnte natürlich sein. Ja, ähm, auf jeden Fall fängt hier schon eins meiner vielen Herzchen an, die ich in dieser Folge mhm. vergeben habe. Ähm, weil es hat so einen ja, schönen eingesessenen Flair dieses Gespräch. Mhm. Und Partyplanung irgendwie gehört zu, zu den absurden Casual-Sachen, die ähm, sich irgendwie ja. gut anfühlen auf dem Voyager. Ich glaube, <lacht> ja, wenn ich dort wäre, das bleibt ja anders übrig, außer Party machen.
0: Klar, 70 Jahre, nicht mhm. so viel zu tun.
1: Ja, außer hin und wieder eine Anomalie anschauen oder ausweichen. <lacht>
0: Leider kriegen wir die Party nicht richtig zu sehen, sondern wir überspringen sie sozusagen. Und dann sind auf einmal Captain Janeway und Chicote in einem Shuttle und sprechen schon darüber, wie die Party gelaufen ist. Legendär nämlich. nämlich sehr gut. Hm? Legendär, Legendär. Ja, 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 auf jeden Fall. Es gab Performances. Und äh, Spoken Word Das fanden sie nicht so gut Auftritte.
1: Und sie planen schon den nächsten äh, Sketch für die nächste Party, nämlich eine ach, wie könnte es anders sein uralte Referenz, nämlich Wilhelm Tell mit äh, Phasern anstatt äh, Bogen schießen Stimmt Natürlich kommen sie dann in einen Ionensturm, wie das immer ist, nein, wenn man nein, mit einem nein. Shuttle irgendwo hin ja. zu zweit unterwegs ist und stürzen tatsächlich relativ zügig ab und Janeway stirbt? Ja. Oder? Fragezeichen? Und dann kommt erstmal ja, das Intro ge- und wir genau. b- die wir ganze Zeit schreckliche und, Angst. Und ja. Ja. Konnte gar nicht schnell genug auf Skip Intro klicken.
0: <lacht> ja, sie ist aber immer noch tot, nachdem das Intro vorbei ist. Aber Jacoti trägt sie trotzdem äh, auf dem Planeten, wo sie abgestürzt sind, äh, an einen sicheren Ort.
1: Natürlich eine Höhle. Und
0: ähm, eine Höhle und versucht äh, sie natürlich wieder zu beleben mit allen Mitteln. Und schreit sie an: Atme, atme, Catherine, verdammt, atme! Das
1: sah so ein bisschen aus, als ob ihr dann so eine Adrenalinspritze mitten ins Herz verpasst ins Herz. hat.
0: Ja, ja. Und tatsächlich äh, wacht Captain Jane wieder auf. Pfuh. erstmal Erleichterung. mein Gott. Aber vom Regen in die Traufe. In den Kopfschmerzen, <lacht> in dieser, meinst du? In dieser Folge wird das eigentlich immer so weitergehen. Ähm, sie stellen also fest, also eigentlich geht es ihr wieder ganz gut, ja? Sie hat einfach nur, ja, ein Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Sie stellen aber fest, jemand hat das Shuttle wohl abgeschossen und äh, bums sind sie auch schon umzingelt. Von Vidianen, richtig? Richtig,
1: und einer erwirkt Janeway und das war ziemlich brutal. Ähm, Und er erwürgt sie, bis sie tot ist. Ja. Und wenn die Folge zwei Intros haben könnte, dann würde jetzt das Intro nochmal kommen. (lacht) Stimmt. Aber nee, wir werden nicht lange in dieser Unsicherheit gelassen, nämlich es gibt eigentlich sofort einen Schnitt und wir sind wieder im Shuttle. Und, also ist und es ist schon uns natürlich klar, es ist eine Zeitschleife.
0: Ja, sie reden wieder über die Party, aber sie merken sehr, sehr schnell, mhm. dass sie in einer Zeitschleife sind ja. ähm, und können dann äh, planen, was sie dagegen unternehmen mhm. können.
1: Ist, ist dir aufgefallen, dass Janeway gesagt hat, oh Mensch, wir sind schon wieder in eine Zeitschleife getreten? <lacht> Als ob das Hunderscheiße <lacht> wäre oder sowas? <lacht>
0: Ja, ich hat das ungefähr so dieses hm. Level von ähm, ungewöhnlich hm. und nervig. Du
1: musst hier Tachyonen aus der Fußsohle kratzen.
0: <lacht> ja. Naja, sie beschließen erstmal, diesen Planeten zu meiden, auf dem sie vorher abgestürzt äh, sind. Aber stattdessen werden sie dann von den Vidianern eben im Weltall angegriffen hm. und explodieren.
1: Tatsächlich, ja. Und es geht sofort ratz, ratz weiter mit dem nächsten Zeitschleifen-Durchlauf. Und ich fand das sehr schön, weil die werfen sich nur noch einfach einen komischen Blick zu und so, ja mm-hmm. oh, yeah.
0: <lacht> Schon wieder hier.
1: <lacht> und diesmal ja, jetzt ist vers- es wieder ein bisschen anders. Sie schaffen es, mit der Voyager zu kommunizieren. Äh, leiten sie an, einen eben Tachyonstrahl auszusenden, äh, der diese Zeitschleifenblase zerstreuen soll. Und tatsächlich mm. verschwinden diese vidianischen Schiffe einfach. Mm. Der Plan hat wohl geklappt, Allerdings hat Chakotay plötzlich eine andere Erinnerung an die Dinge. Also als ob mhm. der, als ob das entweder ein anderer Chakotay ist oder mhm. Captain Janeway nur aus der Schleife rausgekommen ist oder genau. vielleicht ist es was ganz anderes.
0: Also Chakotay erinnert sich sozusagen an diesen ersten Durchlauf nur, wo sie abgestürzt waren, während Janeway sich an alle Durchläufe erinnert. Mhm. Und die anderen auf der Voyager, die sind alle ein bisschen komisch, mhm. oder? Mhm. ich dachte, oh Mann, ist das mit denen los?
1: Sofort, wenn das Wort, Wort Halluzinationen fällt, also der Doktor untersucht Janeway, dann ist schon klar, oh je, oh je, da mhm. geht es nicht mit rechten Dingen zu. Wenn jemand dir vorwirft, mhm. du hast Halluzinationen, hör nicht auf diese Person. Niemals. Ja. Und äh, der Doktor stellt dann zusätzlich fest, dass Janeway sich äh, den Fang eingefangen hat, nämlich als sie wohl dann doch tatsächlich gewirkt wurde vielleicht und in dieser Situation ja. hat sie sich angesteckt. Und natürlich ist das schon die nächste Alarmglocke, weil ja, wir haben auch schon lange nichts mehr von den Videodern gehört. Das heißt
0: Stimmt. und die gehören eigentlich gar nicht mehr in diesen Raum, denke ich.
1: Genau, also wir sind ja vielleicht in dieser Necrit-Expanse oder auch nicht mehr. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ja, ob die nochmal
0: Es war eigentlich nicht so violett da draußen, Mm-mm. muss ich sagen. Ja, also die Fasch zur Erinnerung, das ist diese Krankheit, die die Vidianer ähm, alle haben und die zu diesem schnellen Zerfall ihrer Körper Mhm. führt, weswegen sie dann die Organe der anderen Leute ernten Mhm. müssen. Das hat jetzt also Janeway. Sie kriegt ein Beruhigungsmittel und als sie dann 40 Stunden später aufwacht, ist sie schon im Verfall äh, begriffen.
1: Gut ausgeruht, aber im Verfall begriffen, ja.
0: Genau. Und kommt natürlich erstmal in Quarantäne, klar, damit sie die anderen nicht äh, ansteckt, aber der Doktor ist auch irgendwie ein bisschen komisch, weil er schlägt jetzt vor, äh, Janeway die schlimmen Schmerzen zu ersparen, die ihr jetzt bevorstehen und sie einfach äh, einzuschläfern.
1: Und das war schon auch ziemlich brutal. Ähm, äh, also die, der Doktor leitet so Giftgas in die Quarantäne-Station äh. ein und äh, ja, ja, ich es war nicht angenehm, Janeway zuzuschauen, wie sie sich wirklich langsam erstickt.
0: Bis zum Erstickungstod, alles im Detail und Janeway weiß natürlich jetzt auch, okay, das stimmt natürlich was nicht, ja, das ja. ist nicht mit der Doktor, und äh, ich fand es schön, dass nochmal tatsächlich die sich an alles erinnert haben, was mit äh, der Fage zu tun hatte. Sie hatten ja schon mehrmals so ein paar Richtig. Ansätze gehabt, wie man die kurieren könnte mit Belanas Blut und solchen Sachen. Hm. Äh, Janeway sagt das jetzt alles, aber Dr. will nicht hören bringt sie einfach um. An dieser Stelle dachte ich mir, es ist ein bisschen vielleicht, vielleicht ist ja sowas passiert wie in Final Destination oder so, dass sie jetzt einfach sterben muss. <lacht> sie ist dem Tod irgendwie entronnen, zu Unrecht, aber sie, das, das passt irgendwie nicht mit dem Schicksal äh, zusammen. Und jetzt, egal was sie macht das Universum will sie einfach, Ach, einfach darum umbringen. Da um geht's in
1: Final Desk. Ich habe noch nie einen davon gesehen.
0: Ach nee. Mm-mm. Na, dann kommen alle sozusagen so ein Flugzeugabsturz, Shuttleabsturz absturz ja. quasi. Ähm, und äh, aber danach passiert halt ein Unfall nach dem anderen, der es quasi darauf abgesehen hat, dass sie doch äh, sterben müssen, wie vorgesehen.
1: Verstehe. Ähm, ja, auf jeden Fall wieder Schnitt und der nächste Durchlauf beginnt, aber wir wissen schon mh, das ist wohl keine normale Zeitschleife, obwohl diese äh, yeah. plötzlich eine riesige Anomalie auftaucht, also halt ein äh, ja, großes weißes was wieder weißes zu einer Licht.
0: normalen äh, Zeitschleife gut passen würde mhm.
1: und das Shuttle, also jetzt wieder mit Janeway und Chakoti ähm, wird eingesaugt in diese Anomalie und es geht relativ fix, sie wird zerrissen, sie sterben nochmal und dann oh, ja. gibt es nochmal einen Durchlauf, aber der ist plötzlich nochmal anders, nämlich äh, Janeway hat sowas wie auf eine außerkörperliche Erfahrung, wir sind mhm. auf dem Planeten aus Durchlauf 1 und sie sieht sich, sterben, beziehungsweise sie sieht, wie Chakoti versucht, sie wieder zu überleben. Also sie steht atme, tatsächlich... Atme,
0: verdammt, Catherine, atme.
1: <lacht> du machst dich so mal lustig. Mich hat das sehr berührt. Nein, mich auch. <lacht> ja, ja,
0: nein, nicht falsch verstehen. Ich mache mich über meine schlechte, äh, <lacht> schlechte Imitation hier ja, 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 lustig. Aber in dem Moment ähm, war ich natürlich auch sehr berührt davon.
1: Und es hat tatsächlich sowas wie, dass Janeway jetzt ein Geist ist. Also Hm. das Universum versucht ihr (lacht) irgendwie klarzumachen, dass sie gestorben ist und jetzt äh, zum Beispiel durch diese typische Fähigkeit eines Geistes durch Türen zu gehen, aber nicht durch den Boden zu fallen. Und damit rückt sich auch so diese Anomalie in ein anderes Licht. äh, Nämlich hatte ich schon das Gefühl, Hm. "Hm, das ist vielleicht dieses Licht, in das sie gehen sollte, um ja. in den Himmel zu kommen. Ne?
0: Genau, also jetzt hat Chikotis Wiederbelebung nicht geklappt diesmal und sie ist wirklich gestorben und sie sieht, wie sie dann auf die ihr Körper, auf die Voyager gebracht wird, wo nochmal der Doktor und Cass versuchen, sie zu wiederzubeleben, was mhm. auch nicht klappt. Und es äh, sieht halt alles danach aus, als wäre diese Janeway da äh, richtig, richtig tot.
1: Es gibt einen kurzen Hoffnungsschimmer, nämlich es scheint so zu sein, als ob Cass sie irgendwie spüren kann.
0: Ja, ich fand, das war eine sehr gute Idee von Janeway. Sie, sie denkt sich, naja, wir haben hier ja ein paar Leute an Bord, die ein bisschen äh, sensi- sensibel, äh, nee, wie sagt man? Mm, ähm, ja die sowas so Dinge spüren kann. Chakoti hätte ich vielleicht auch versucht. Mhm, mhm. Ähm, aber Cass ist natürlich auch eine gute Idee. Und sie versucht einfach so, halt natürlich Cass durchzugehen und so als Geist. Und tatsächlich klappt das erstmal und Cass spürt irgendwas. Und es gibt dann tatsächlich auch gleich ein Meeting, um, um darüber mhm. zu sprechen, dass das vielleicht bedeutet, dass äh, Janeway, also wir haben wirklich kuriose Möglichkeiten auch passiert, was die Erklärung sein könnte, weil sie in einer, in einer anderen Dimension gelandet, im Subraum, was, was auch immer. Und, und sie versuchen die, tatsächlich nochmal, sich aufzufinden.
1: Vielleicht haben die ja alle das Paper von Jordi und Roland gelesen. Ja. Ne? Ja. Ähm, d- dass die auch man, mal Geister wenn, waren. Wenn man durchlässig ist, teilweise, dann kann man vielleicht ähm, Data. Spuren irgendwo hinterlassen, weil das ja so eine minimale ja. Interaktion hat. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht meine Lösung, wo ich äh, mit meinem Arm in die Wand geschrieben hätte. Da du Trottel. Wir <lacht> sind's.
0: Ja. Stimmt, das denen m- ist was sehr ähnliches zugestoßen.
1: Das Meeting war. Erstaunlich so unmansplaining, weil oft ist es ja so, dass wenn Cass Hm. etwas spürt, das abgetan wird, so als ach ja, du Hm. machst ja nur, obwohl Tuvok das kurz erwähnt, aber es relativ schnell Hm. klar ist, dass die Crew sehr offen ist für jeden möglichen Quatsch. (lacht) Ja,
0: stimmt. Aber dann sieht es wieder auf einmal ein bisschen schlechter aus. Für Janeway, weil aus dem hellen Licht kommt ihr Vater getreten, oh. was natürlich kein gutes Zeichen ist, wenn man Mm-mm. im Sterben liegt. Nee. Und der sagt: Simba. <lacht> <lacht> naja, er sagt: ähm, Also, Janeway fragt natürlich: Wer sind Sie denn? Und will einfach nicht glauben, dass das Ihr Vater ist, obwohl er so aussieht. Aber er beantwortet dann so ein paar Quizfragen, die nur er wissen könnte.
1: Aber es stimmt ja auch nicht. Also Janeway weiß das natürlich, dass wenn irgendwas ihr ihr Gedächtnis liest, dann würde der der das ja auch wissen. Und es es gibt nichts, was es tatsächlich jetzt ähm, überprüfbar machen würde. Ja, Ja,
0: genau. Das sagt sie auch, ja. Also deswegen bleibt sie erstmal ziemlich äh, skeptisch. Und naja, sie kriegt ihn nicht weg, aber sie ignoriert ihn erstmal. Der folgt ihr überall hin. Und sie schaut sich erstmal an, was die Crew weiter unternimmt. Mhm. Und die starten noch einen Versuch, ähm, nämlich Tuvok macht eine Gedankenverschmelzung mit Cass, um ihr zu helfen, zu erspüren, was das vielleicht für eine Begegnung da war. Aber leider spürt keiner von beiden auch nur irgendwas und ähm, sie schließen dann mit Captain Janeway ab.
1: Hm. Und äh, Tuvok hinterlässt einen sehr berührenden Eintrag in seinem Logbuch, wo er sich von nicht nur einem Captain, Mhm. sondern auch seiner guten Freundin verabschiedet.
0: Ja, und er benutzt das Wort nicht gerade leichtfertig, wie wir letzte Folge gesehen haben. Also, Harry Kim ist nicht mein Freund, ist mein Kollege.
1: Ja, <lacht> so richtig, ja. Und dann gibt es eigentlich so eine ähnliche Szene, ne, Wie in dieser Rolaren und Jordi-Folge, wo mhm. Janeway ihr eigenes, begräbenes, beziehungsweise wie heißt, wie übersetzt man das denn richtig? Memorial Service?
0: Gedenk. Anstalt
1: oh, Genau, besucht und ähm, sozusagen den Reden zuhören kann. Also Belana er, er hält dann eine Rede, wie Janeway ihr vertraut hat und wie sie im Prinzip ihr zu der Karriere verholfen hat. Und dann mhm. erzählt Harry so eine Geschichte aus Tom Sawyer, <lacht> wie sie sich die Bäuche <lacht> vollgeschlagen haben mit Blaubeeren und sogar Captain Janeway total eingesaut war mit Blaubeeren.
0: Das war meine so. Lieblingsgeschichte auf dieser Veranstaltung. Aber er kann das gar nicht zu Ende erzählen, weil ihm die Tränen kommen. Und dann gibt es was zu essen von Nilix. Und alle sind sozusagen wirklich jetzt ähm, der Meinung, dass Janeway wirklich verstorben Hm. sein muss. Jetzt.
1: Taucht der Vatergeist nochmal auf und versucht Hm. nochmal eindringlicher. Ich hatte schon so beim ersten Auftreten, da waren schon diverse Alarmglocken, weil er hat Janeway mhm. schon gesagt, so ja, ja, ja du musst loslassen, Simba, mhm. darfst du dich nicht festhalten und jetzt dreht er das nochmal auf und sagt, ja, als Geist, das ist eine ziemlich einsame Existenz, das ist ganz schrecklich, geh doch ins Licht. Ähm <lacht>
0: ja, Janeway leistet aber immer noch Widerstand, obwohl sie ihm jetzt eigentlich glaubt, also sie... Kann sie hm. sich einfach nicht anders erklären, als dass sie jetzt wirklich ein Geist ist. Ähm, aber trotzdem beschließt sie, dass sie noch nicht bereit ist, in dieses Licht zu gehen. Und sie will einfach noch bleiben und schauen, ob es der Crew gut, weiter gut geht und ähm, wie die sich da durch den Delta-Quadranten weiter durchschlagen. Hm. Und sie überlegt noch, ob sie ihnen nicht irgendwie vielleicht helfen kann <lacht> ähm, oder, oder so. Ähm, äh, und der Vater ist aber auf einmal sehr, sehr nachdrücklich und mhm. will wirklich äh, unbedingt Janeway dazu bewegen, da, ähm, da durchzugehen, was jetzt schon ziemlich, ziemlich verdächtig mhm. aussieht. Weil das, also da versteht Janeway auch, Moment mal, mein Vater würde mich nie zu sowas drängen. Mhm. Der hat mir immer meine eigenen Entscheidungen oh. ähm, gelassen.
1: Und sie spricht die magischen Worte, Wer bist du und was hast du mit meinem Vater gemacht? Ja. Und dann macht sie kurz auf und liegt tatsächlich auf diesem Planeten ganz vom Anfang und Ach, sieht, ja, wie wieder. alle sie wiederbeleben zu versuchen und sie kapiert, ah ja, okay, das ist die Realität, das hier ist eine Halluzination und damit ist klar, Daddy ist ein Alien und er will ihre Seele aufessen. Und yeah. sie merkt, dass sie durch Widerstand nämlich äh, dem entgehen kann. Also sagt das dann ja fast, also dass sie freiwillig aufgeben muss. Du musst es mhm. nur wollen. Komm mit mir in, in meinen Himmel. Ich bin zwar ein Alien, aber das ist trotzdem ziemlich gut in meiner Matrix. Das ist das Land, wo <lacht> Milch und Honig fließen. Mhm. Und dann genau, äußert sie die, meine Lieblingsteile, glaube ich, in dieser Folge. Oh yeah. Nämlich, geh zurück in die Hölle, du fucking.
0: Ja, <lacht> wunderbar. Weil jetzt ist es natürlich, sie war vorher ja schon sehr stark, aber jetzt, wo sie weiß, dass es ein ja. äh, feindseliges Alien ist, das sie in eine Matrix reinlocken will, jetzt ist es natürlich ein leichtes für Captain Janeway, ähm, sich davon nicht einlullen zu lassen oh. und ihm... Widerstand zu leisten. Vor allem, weil Jacoti sie noch dazu anfeuert. Sagt, Janeway, äh, Catherine nicht aufgeben. Noch, nur noch ein bisschen durchhalten. <lacht> was fliegt da bei dir? Fliege!
1: Äh, herum? <lacht> was macht die denn um diese Jahreszeit? Äh, auf jeden Fall klappt die Wiederbelebung diesmal schon. Und was macht Janeway natürlich zuerst, nachdem sie wiederbelebt ist? Ein Kaffee trinken. Aus einer Ein Espresso Klin- diesmal Espresso. aber. Ne? Ja, 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 ja. Äh, Nicht malen, diesmal nur Espresso trinken. Und äh, hier kommen zwei Herzchen in meinen Notizen. und Jakobati bringt dir eine Rose vorbei.
0: Oh Gott, ja. Oh, mein Herz. Oh, das war so schön. Und er sagt natürlich völlig zu Recht, äh... Du hast jetzt wirklich eine Menge durchgemacht, du musst dich ein bisschen ausruhen. Also sie hat unzählige Male schreckliche Tode wirklich persönlich Mhm. durchlebt, weil jetzt hat sich also rausgestellt, sie ist wirklich mehrmals sozusagen wieder gestorben, aber dann wieder wiederbelebt worden und das äh, hat sich dann alles in ihrem Kopf so irgendwie abgespielt, dass sie Mhm. halt verschiedene Tode von sich irgendwie gesehen hat. Um, aber Janeway meint, ja, aber f- f- mir hilft das vielleicht besser, wenn ich mich eher lieber ablenke und, äh, und was unternehme. Und was unternehmen sie dann? Oh mein Gott, sie wollen zusammen mit einer Flasche Champagner ins Holodeck gehen. <lacht> ich habe mich so gefreut. War mm. das ist ein schönes Ende.
1: Ich hoffe, dass sie die Tür gut abschließen. <lacht>
0: Ja, und äh, zuvor diskutieren sie noch ein bisschen über dieses Alien und überlegen sich so, ja, könnte das eigentlich sein, dass alle Nahtoderfahrungen von denen Leute berichtet haben, wo sie so ein Licht gesehen haben und so, war das das diese Spezies, die Hm. die Leute da ähm, austricksen will? Aber es bleibt offen. Ja, das das ist aber auch irgendwie
1: alles, was offen bleibt. Ich fand das Hm. erstaunlich. Viel wird hier relativ schnell... ähm, Klargelegt. Ja, Obwohl aber
0: nicht. Also vieles. Also so klar war mir dann das alles doch auch wieder nicht. Also du hast recht,
1: ähm, was
0: es mit dieser Zeitschleife genau ja. auf sich hatte.
1: Hm. Ich habe eine Theorie zu dieser Zeitschleife. Das ist nämlich auch so. Ich weiß nicht, ob ich, ob das Kritik an dieser Folge ist oder ob das die Qualität hier ist. Ähm, Nämlich, dass es gibt so ein komisches Durcheinander aus Zeitschleifen, das wird aber relativ schnell abgefrühstückt. Und dann gibt es so Halluzinationen, böse Halluzinationen, so manipulierte, der Doktor ist plötzlich böse, Mhm. alles ist seltsam. Und es ist so ein bisschen ein komisches Durcheinander und ich glaube, dass das irgendwie cool ist zum Beispiel, Mhm. stell dir vor, du würdest äh, wirklich eine Zeitschleife mitmachen, wahrscheinlich sogar mehrmals in deiner Sternflottenkarriere. Dann würde das wahrscheinlich auch irgendwie deine Albträume dominieren, oder?
0: Wahrscheinlich schon, ja. ja.
1: Und äh, somit... Wenn man vielleicht dann eine Nahtoderfahrung hat oder tatsächlich eine böse Halluzination, dann äußern die sich vielleicht als äh, eben Zeitschleifenerlebnisse.
0: <lacht> das ist eine gute Erklärung. Ich dachte, das, hatte, ähm, das sollte irgendwie damit zu tun haben, dass sie halt äh, immer wieder äh, so zwischen Leben und Tod schwebt. Hm. Und dann sozusagen es immer wieder so ist, als würde sie von vorne wieder diesen Kampf dagegen beginnen oder so. Aber das wird wirklich nicht so explizit dann für uns aufgedröselt, welche Teile von ihrem Traum ähm, jetzt in der Realität was genau entsprochen haben.
1: Genau, oder was das Alien sich jetzt ausgedacht hat oder gestaltet hat, wie auch immer und äh, was jetzt ihre Träume sind und sowas. Stimmt, es ist gar ja. nicht so klar, was hier passiert, ja.
0: Was aber vielleicht auch ähm, für einen Todes, also Traum, Nahtod, jetzt auch nicht äh, verkehrt ist, dass das nicht alles perfekt genau. ähm, ja. Sinn ergibt und Richtig. irgendwie durcheinander geht.
1: Ja, wobei ich mir glaube ich gewünscht hätte, dass das alles irgendwie noch äh, fruchtbarer miteinander verknüpft ist. Mhm. Also weil wenn man schon Zeitschleifen erwähnt das hätte, ja. ich weiß nicht mehr, so ein Rahmenkonstrukt sein können. Es, es wirkte so ein ja. bisschen ähm, ja, wie so zusammengestückelt.
0: Mm, mm.
1: Fast schon. Man hätte ganz gut eine Clip-Show in dieser Folge machen können. <lacht> <lacht> Nahtoderfahrung und so. ne? Warte mal, das war Stimmt, doch... in dann
0: Erinnerungen an schöne Szenen mit Captain Janeway.
1: Das war, das war doch exakt die Next Generation äh, Clip-Show. Da wird doch Riker von... Irgendwie einen giftigen Stachel oder sowas äh, gestochen und fantasiert dann auf der Krankenstation. <lacht> Daran
0: kann ich mich nicht erinnern. <lacht> typisch für Raika.
1: Hier <lacht> eine Clip-Show. Ich habe ja schon mal einen Kaktus. Nee, dass er sich auf was Giftiges. giftigen <lacht> Stachel
0: setzt. <lacht> ähm, also, das bedeutet auch, die Vidiana war nicht wirklich da, ne? Also. Das war auch schon eingebildet. Mhm. Also, also es ist wirklich so, dass die diesen Raum jetzt verlassen haben und wir wahrscheinlich die Vidianer nicht mehr wirklich sehen werden. Nee,
1: ich, ich glaube auch, die haben schon die ganzen vidianischen Masken zerstört, weil die waren jetzt auf jeden Fall alle ziemlich im Dunkeln.
0: <lacht> ja, oder? Ich habe auch gar nicht erst gar nicht verstanden, dass das Vidianer mhm, sind. Ich dachte, genau. das sind andere Aliens. Ähm, erst als dann Defarge kam und, ja. und so war mir das dann klar.
1: Ja. ja, das äh, effekt war auf jeden Fall, glaube ich, schon von den letzten Folgen erschöpft. Also mhm. so dieser Shuttle-Flug. Äh, schön, dass es alles nicht, noch nicht alles CGI ist. Ich mag das, wenn das Shuttle so, man sieht richtig, das hat jemand an einem Stab so rumtanzen lassen. Mhm. <lacht> <lacht> und ja. das war natürlich, also das, das, das Höhlen-Set, was in jeder dritten Folge vorkommt und ich meine, wieder so ein bisschen kalifornische Wüste gesehen zu haben mit diesem. diesem da waren Planeten, so
0: ziemliche Joshua-Trees um <lacht> äh, <in> die Höhle. <lacht>
1: Aber egal, um, ähm, es, es war nö. irgendwie völlig ausreichend jetzt hierfür. Ja. ja es war die,
0: natürlich auch noch sehr stürmisch und regnerisch in dieser auf diesem Planeten. Ja. Also das hat diese Wiederbelebungsszene. Ähm, wirklich sehr dramatisch gemacht. So Blitze am Himmel und Chikoti <lacht> schreit Janeway an, dass sie leben ja. soll und nicht, äh, nicht sterben ja. darf. Also ich muss wirklich nochmal sagen, äh, das hat mich schon, schon ganz mhm. schön mitgenommen. Oh mein Gott, ja. eigentlich alle Szenen mit Chikoti und Janeway in dieser Folge äh, sind mir sehr ans Herz gegangen.
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: also das hier, äh, die, die Wiederbelebung, ist auch, dass man sie immer wieder sieht, dass Janeway sie auch sieht dann von außen und sieht, wie Chakoti um sie kämpft. Ja. Ähm, fand ich toll. Und dann auch, aber ähm, als, das, das war aber eigentlich, verstehe ich jetzt erst, das war dann wahrscheinlich nur in Janeways Vorstellung, wahrscheinlich, okay. wo sie mh, sich selbst dann beobachtet, wie sie auf der Krankenstation dann stirbt, nachdem mm. der Doktor sie nicht beleben konnte. Mm-hmm, mm-hmm. Und dann sieht man, wie, also Chakoti war dabei, Sagt aber kein Wort und dreht sich einfach nur um und geht raus. Uff. Das, äh, das fand ich auch ganz schön hart mit anzusehen.
1: Aber so berührend die Momente mit Jacoti sind, umso mehr ähm, fall- fällt auf, wie wenig emotionale Bindung wir zu Janeway's Vater haben. <lacht> Ne, also klar yeah, ist das jetzt ein Alien, yeah. aber er yeah. kann ja anscheinend diesen Vater ziemlich gut imitieren mm. und ähm, ja, also ich war jetzt nicht, das Schauspielerleistung war irgendwie okay, aber ich, ich, ich habe das jetzt nicht so wirklich abgenommen. Irgendwas, ich weiß nicht, hätte man vielleicht yeah. auch nicht besser machen können, weil wir kennen das ja nicht, ne?
0: Ja, aber vielleicht, ja gut, also sie braucht jemanden, der tot ist. Ja, stimmt. Also wir kennen halt nicht so viel aus Janeways Alpenumfeld. Wir hatten natürlich Marc erkannt, aber der kann ja nicht als Geist auftauchen. Vielleicht Und schon. sonst, ja. <lacht> <lacht> Nein.
1: Mit dem Hund. Mit
0: dem Hund. Ja, aber, aber gut, der Vater... Ja, der hat mich jetzt auch nicht so interessiert. Aber ja, ich fand es genau. schön, dass wir eben von, auch von den anderen Crewmitgliedern, nicht nur von Chicote, sondern auch von Tuvok, diesen so schönen Logbucheintrag haben und dann von mhm. den anderen, die reden ähm, auf der Beerdigung. Ähm, das war schon äh, sehr schön gemacht und ich glaube, das ähm, ist irgendwie jetzt auch so ein guter Zeitpunkt in der Serie nochmal zu zeigen, wie stark die wirklich an Janeway. Hängen. Also, okay, mhm. auch wenn das jetzt alles war, irgendwas war, was Jane in Janries Kopf vorging, <lacht> aber. <lacht>
1: Stimmt, diese diese Rede von Belana war ja eigentlich von Janeway äh, ne?
0: <lacht> ausgedacht. Ja. Aber man kann sich gut vorstellen, dass das in Wahrheit auch so abgelaufen wird. Und auch die Rede, die die diese äh, Geschichte, die Harry erzählt über das Blaubeeren, ja. Blaubeerenessen, <lacht> das war auch in Janeways Kopf. Naja gut, aber was nicht in Janeways Kopf war, war auf jeden Fall Chakoti und wie ja. er sie wieder beliebt und wie er ihr dann eine Rose ja. ähm, bringt. Ja. Und also, ich muss ehrlich sagen, ich ich konnte mich nicht so daran erinnern. Also, ich habe jetzt total das Gefühl, die sind schon romantisch zusammen. Es mhm. wird nicht mhm. explizit jetzt erwähnt oder so, aber alles deutet darauf hin. Jede mhm. Szene, in der die zusammen sind. Ich hatte das irgendwie so in Erinnerung, dass da quasi nichts war.
1: Ja, lass uns das mal in die nächsten Folgen beobachten. Ich beobachten, meine ja. mich zu erinnern, dass das irgendwann äh, nicht mehr der Fall sein wird.
0: Hm.
1: Ohne jetzt äh, Ja, ja, zu ich weiß schon, wie Na? das dann
0: später ist, aber ich, ich wusste nicht mehr, dass ja. es so eine Zeitspanne gab, in der ja. in der die so eng äh, miteinander waren. Ja.
1: Vielleicht hatten wir früher keine Augen dafür.
0: Ja, aber jetzt sehe ich nur noch das. <lacht> Richtig.
1: <lacht> ich sehe nur noch das und ich sehe Möbel. Stimmt, In hast dieser, du einen Reporter? Ja, dann, ja also ich, äh, das sind nicht ganz jetzt Möbel, aber das Kaffeeservice von Janeway fand ich super. Diese extrem stark reflektierende, na, wie heißt das? Kasse? Nein. Kanne. schwieriges Wort. Und ich habe doch schon öfters das Gelände erwähnt, was Janeways. Quartier teilt aus mhm. irgendeinem Grund ne? und mhm. man, man sieht das tatsächlich jetzt in einer Funktion nämlich sie steht es gibt nicht nur das ähm, ja, Geländer, das war
0: fantastisch. Mhm. sondern ja. sie hat mehrere
1: Ebenen, also äh, ja. Layers, ja. Jerry, Layers ja. und sie steht dann auf dieser ne, erhöhten Stufe und äh, Chakoti lehnt sich auf das Geländer und
0: das war fantastisch äh, inszeniert mhm. mir sehr gut gefallen <lacht>
1: Ich zweifle immer noch, ob das jetzt die beste Idee ist, ein Geländer im Quartier zu haben, aber wenigstens... Aber
0: wenn man es schon mal hat, dann ist es gut genutzt, auf jeden Fall. (lacht) Hier
1: in dieser Folge. (lacht) Ja. Das ist, wie wenn man einen Sessel sich reingestellt hat, weil er irgendwie gut aussieht und dann anfängt, okay, ich setze mich da jetzt mal mit aller Gewalt rein. (lacht) (lacht) Zu
0: irgendwas muss er ja gut sein.
1: (lacht) Ähm... Fazit?
0: Ja, eigentlich schon. Mehr habe ich nicht beobachtet, weil ich ja von der Liebe geblendet war zwischen Coti und Es war Alan auch eine Chain ziemlich
1: M- ähm, wenig abschweifende Geschichte. Meine ja, es ich. war
0: einfach so viel zu tun. Hm? Diese ganzen Zeitscheifen mussten ja äh, erzählt werden.
1: Stimmt, das waren ja so sechs war gar nicht kleine, kleine viel Ministories. Zeit für
0: so Kleinigkeiten. Ja. Gut, also ich muss vielleicht zusammenfassend nochmal sagen, dass Voyager, ähm, der ich jetzt schon tausendmal erwähnt aber mir gefallen die Horrormomente darin. Also, jetzt auch wieder diese Sterbeszenen ähm, waren ganz schön unheimlich und, äh, und belastend, eigentlich. Das hat sich irgendwie der Serie ja. auch nicht so richtig ja. zugetraut.
1: Ja, also wobei aus das der ja auch ist ja mehr gefallen. als Horror. Das ist nicht nur Angst jetzt vor etwas, sondern das ist tatsächlich hm. halt. Äh, Trauer mhm. und sowas.
0: Ja. Und, ja ja. Ähm, Ich Stimmt. stimme dir
1: zu, das ist, war schon ziemlich intensiv. Und ich fand es auch gut. Und dann äh, ist mir auch so ein bisschen egal, wenn das ein bisschen durcheinander ist. Und ja, aber
0: wie fandest du denn diese Idee mit dem Alien?
1: Ja. Also ich habe mir vorgestellt, wie das wäre, wenn das Alien nicht da wäre. Und es wäre dann, sagen mhm. wir, noch offener gewesen. Mhm. Und man kann es dann nicht erklären. Und ich glaube, ich glaube, darüber hätte ich mich beschwert.
0: Ja, wahrscheinlich, (lacht) dann hätte uns wieder die Science-Fiction gefehlt.
1: Ja, und ich glaube, es würde nicht so sehr zu Voyager passen. Ich glaube, manchmal bin ich dann doch froh, dass es so eine ziemlich banale Erklärung für etwas gibt. Mhm. Ähm, Ja,
0: naja, wir hatten ja eigentlich auch schon diese Folge mit Janeways Ritual, die so ähnlich war. Hm? Ähm, Weißt du noch, wo sie den Stein halten musste und ähm, wo sie Kess retten musste, indem sie so bei den Mönchen in der Höhle Ah, ein Ritual durchläuft und so. Und ähm, dort war es ja dann am Ende so, dass sie wirklich glauben musste Hm. und das nicht ihr erklärt wurde. Und ähm, deswegen wäre das jetzt hier, glaube ich, schon ein bisschen so eine Wiederholung gewesen, wenn das jetzt auch so gewesen wäre. Also von daher finde ich das auch ganz okay, dass das jetzt mit einem Alien aufgelöst wurde. Und die Idee finde ich jetzt gar nicht mal so uninteressant. Ich weiß nicht, vor allem, weil nicht mehr wahnsinnig viel dazu gesagt wurde. Diese Matrix, keine Ahnung, was das sein soll. Und ähm, wie der da diese Seelen genau Einsam ist, aber, also, fair enough. <lacht> Warum nicht?
1: Ja, mir, mir fällt gerade auf, dass Janeway auf dem besten Weg ist, so PK-Level an ähm, schrecklichen Erlebnissen einzusammeln, oder? Mhm. Also ziemlich nee, viele. eher so
0: ein O'Brien-Level, oder? Dem sind <lacht> ja, eigentlich ähm, mhm. viel mehr schlimme Sachen noch passiert.
1: Ja, vielleicht sollten man besser jetzt nicht ähm, Shuttles zählen, die irgendwie keinen Platz haben in der Voyager, sondern wie oft Janeway tatsächlich eine Nahtoderfahrung gemacht hat oder mhm. sowas. Ja. Ähm, Note?
0: Gut bis mittel.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.